Och nu har vi en favorit i studion, Agneta Schedin. Hon har hittat sitt kall i livet. Ja. Det tycker jag är väldigt vackert att se. Vi ska duga i andras ögon, vi ska vara snygga i andras ögon, vi ska vara duktiga där och vi ska ha det där huset och den där bilen och den där karriären och, och allt det här. Om det bara är det som är livet så blir det väldigt fattigt. Det är ju det som är liksom hela syftet med den här inre resan. Inte att jag ska befria mig från världens sorger och elände utan att jag ska liksom få en annan förståelse och insikt och, mm. och ha en annan trygghet här inne. Det är ju det som är målet. Det här är min väg. På den här vägen ska jag lysa. Mm. Och alla omkring mig kan lysa på den här vägen också. Men jag mm. måste älska den väg jag går. Mm. Och älska den man är liksom. Det här är Hälsorevolutionen. Välkommen till vår podd som vill vara med på din resa till ditt bästa jag. Karina Lundstedt heter jag och är förläggare och producent. Ja, hej Maria Borelius, vetenskapsjournalist och författare. Och vad roligt att du lyssnar och prenumererar gärna på vår podd så kan vi sprida den till fler. Och det här är ju en podd som ser väldigt holistiskt på hälsa, kropp. Själ, sinne, allt hänger intimt ihop. Och förut var många som trodde att det här var flummigt. Men forskning visar ju hur viktigt det är med hela samspelet. Mm. Verkligen, jag tycker det är så intressant mm. att vi borrar från alla håll. Och eh, snart är det ju jul. Det här är ju en tid då de allra flesta stannar upp för lite mer själslig närvaro. Än vanligt kanske. Och vi ska få möta Agneta Schedin som ofta poddar i rummet bredvid oss här mm. på Acast. Mm. Väldigt trevlig poddgramme. Ja det är så kul ja. att mm. springa in i henne varje gång nästan. Och jag har ju även förmånen att få jobba med Agneta som hennes förläggare för hennes nya bok. Som heter Så in i själen och mm. som nyligen har kommit ut. Mm. Jättefin. Efter ett år av djupgående samtal med både kända och okända själar i sin succépodd med samma namn så in i själen så bestämde sig Agneta för att dela med sig av sina egna reflektioner och lärdomar och insikter och verktyg som hon själv har haft nytta av på sin inre resa. Så detta ska hon dela med sig av. Hon har varit en sökare hela livet och pilgrimsvandrat bland annat på uppmaning av Paolo Coelho. Och jag har blivit väldigt inspirerad av att jobba med, med den här boken. Man vill verkligen fortsätta med sin egen inre resa och, mm. och, och just titta på det på olika sätt. Hur känner du? Men, var, var är du någonstans? Den är så spännande därför att den ger så många trådar in i det här. Och vi har ju pratat om det förut. Liksom ett andligt gym kan ju ha väldigt många olika typer av, som ett vanligt gym. Mm. Där finns det en löpreda, där finns några kettlebells, där finns liksom vanliga vikter, där finns maskiner, där finns hopprep. Alla har sin väg in mm. i detta. Mm. Och vilka vägar håller du på med nu? Menar du det andliga ja. gymmet? Ja, eller ditt, vad du tänker. Vad du behöver. har ju varit i en omvälvande Ja, jo, men det har jag ju. Jag är ju i ett sorgeår, så att jag har ju varit i kontakt med... Själen ännu mer liksom, ofrivilligt. Men det är ju också väldigt vackert. Det är fint att få gå till kyrkan. Det är fint att få, få en grav att gå till. Och jag känner ju framförallt att mitt behov har, har ökat något oerhört. Att jag måste verkligen bygga upp mitt själsliga gym ytterligare. Och framförallt avsätta tid 
meditation vet ni ju att vi håller på med båda två men, men mer reflektion kanske och eget skrivande känner jag mig dragen till kan jag väl säga. Ja, sen, sen så kan ju det göra att man öppnar dörrar som blir väldigt, väldigt sorgliga. Men, eh, Vad är det du längtar vackra. efter i det här? Jag längtar efter stillheten tror jag. Och mm. den, det, det är ett väldigt stort ord. Mm. Det är så mycket tankar som, som kommer för alla. Oavsett vad man är i livet så har man ju perioder då man behöver vara mer still liksom, mm. och landa mm. ner. Mm. Men när det har hänt något väldigt smärtsamt så är nog det behovet mm. ännu mer mm. påtagligt. Man läker i det. Ja, ja. ja. Sen håller ju du och jag på med den här boken också. Ja, och redskap har vi ju några stycken, tack och lov. Vi har ägnat hösten åt <laughs> denna bok vi som Maria sitter och håller skratta. i. Ja, den lyser för den är ju lite klyschig i sin eller formgivning kanske, ja. tycker en del. Den har ju liksom ett slags eldformspråk, ja. glödande. Och den heter The Magic. Ja, och det är och, ingen som kommer få Nobelpriset i litteratur, den här nej, boken. Nej, den kom ut för ganska länge sedan. Och det var ju en uppföljare till eh, den världskända The Secret. Mm. Och The Magic är ju då handboken för den som vill praktisera tacksamhet på en eh, ganska hög nivå, får man väl ändå säga. Väldigt hög nivå. Mm. Och jag gör om den här nu för tredje gången. Ah. Vi började ju i eh, somras. Det var min dotter som peppade mig. Ja. Hon gjorde den här. Och så köpte hon en bok till mig. Och så sa hon, här är en bok till mamma, den ska du ge till någon som behöver den. Och så var du hemma hos mig och så tittade jag ja just det, Karina behöver den. Ja men jag blev så glad och jag ja. kände verkligen, alltså jag har ju hört talas om The Secret tidigare men jag har aldrig liksom gått in i det eh, på, på djupet. Nu, nu har jag ja, men gjort hela The Magic-boken då mm. med eh, 28 dagar är det ju, mm. eller hur? Mm. Olika perspektiv på tacksamhet som är väldigt praktiskt då och bra, en del väldigt flummigt får man ju säga också. Så att man får ju ta till sig det som känns ja, relevant. Men, men nu när du säger att du är inne på tredje och då blir jag ju peppad att göra en gång till. För jag har Nej, saknat. Men det var bara, jag, jag bara tycker jag lärde mig så mycket om det. Det var inte alla övningar som funkar lika bra för mig. Men några var väldigt ja. kraftfulla. Ja. Just kring och, relationer. Ja. Och, jag, har, jag har använt, och tanken är här att jobba med tacksamhet. Så fort saker inte funkar i ens liv. Ja. Att... Öka sin tacksamhet hela tiden. Precis. Och eh, man ökar ju någonting inom en själv då. Mm. Det är väl det som händer. Mm. Istället för att gå och vara irriterad på en situation, en människa, mm. en brist man har. Att tacka för att glaset är halvfullt istället för att irritera Exakt. sig på halvtomt. Och det ändrar hela vibrationen inom en. Ja, du programmerar ju om hjärnan. Helt. Kan man nog ja. säga. Eh, och det, det är ju allt från väldigt enkla grepp som att ha en liten sten vid ja. nattduksbordet. Det är väldigt tidigt i boken. Ja. Så det är in, har du utan en sten? Ja, jag har en ja. väldigt fin, nästan lite hjärtformad sten som ja. Det måste jag berätta för Agneta, för hon är ju en sån här hjärtspanare som ja, ser ja, hjärtan överallt i ja. asfalten och i, i, i naturen. Så den håller man ju då och tackar för det som har varit bäst mm. under dagen. Och sen blir det det man tar med sig in i sömnen när man ska Precis. sova. Så det är väldigt vackert. Och sen så försöker jag skriva varje dag i en tacksamhetsdagbok mm. också. Och det är ju inte, det är inget revolutionerande, det gör ju väldigt många människor på olika sätt, men... 
Men som sagt, den här boken går ju, ja, tar den några är steg. Praktisk. Den är väldigt ja. praktisk. Och man behöver inte, jag menar, jag är ju religiös. Så jag riktar min tacksamhet liksom till Gud. Mm. Men man kan mm. rikta det till livet, till ja. livskraften, till en själv, till, ja, bara ja. ut i universum. Lite som man känner för. Mm. Så jag tycker den är väldigt tillåtande. Det är mm. en sån där ingångs grej i ett gym på något mm. sätt. Någonting som många... Ja, där man just får testa ja. olika perspektiv. Jag, jag kan berätta också att eh, jag ju ska åka till Kalifornien snart om allt ja. går som det ska och världen fortsätter att vara, att vara öppen och det, det är en desa som vi planerade att göra tillsammans hela familjen och nu blir det ju jag och mina söner då som ska göra en liten roadtrip och hälsa på kompisar. Mm. Eh, men innan vi eh, kommer till San Diego så ska vi... Eh, vi landar först i, i Los Angeles och sen så ska vi eh, ta en bil rakt ut i öknen och vara i Palm Springs några dagar där vi har varit tillsammans familjen för fem år sedan. Så det blir en slags liksom minnesresa eh, så. Mm. Och sen så ska vi åka till Joshua Tree, den här nationalparken. Mm. Och där finns en liten stad eller ett litet samhälle tror jag det är, som heter Landers där det finns... En plats som ser ut som ett rymdskepp. Alltså mitt ute i öknen. Som heter Integratron. Integratron. Jag tror att det uttalas så. Och det beskrivs som the fusion of art, science and magic. Det är deras payoff. Ja. Det måste man ju testa. Absolut. <laughs> Och det jag ska göra då. Deras liksom signaturupplevelse. Det är något som kallas för sound bath. Ljudbad där, Ljudbad. Eh, ja, det är för dem som, som söker väldigt djup avslappning eller sonic healing sessions finns det också där man då vilar i en ljudkammare och det, mm. och det finns alltså vetenskap bakom detta mm. så vi ska Härligt. återkomma sen, det blir, det blir the magic på riktigt, förväntar jag mig, ja. men vi får se, vibrationer eh, kommer det handla om i alla fall. Du får läkande. spela in det där. Ja, det ska jag göra. Läkande ljud som tas upp av varje cell i kroppen. Det låter väl bra? Ja, men ljud är... Jag tänker på sådana där symboler, du vet, som används i tibetansk, mm. av tibetanska munkar. Sådana mm. här klingande malmljud. Precis. Det, det är så jag ser framför mig att det här är, är det lite så, eller? Sådana där skålar som finns på ja. vissa yogapass Precis. också. Är det lite så eller? Eh, jag förväntar mig det. Men jag har liksom inte. Jag har bara läst den här sammanfattningen. Jag är lite sån att jag kastar mig in i saker jag är mm. nyfiken på. Så mm. att eh, vi får se om jag kommer tillbaka. Ja. Sen, sen, är det ju, sen är det ju nu i juletid. Många liksom, njuter av att gå i kyrkan. Det är ja. ju väldigt härligt med ja. ljusalmerna. Jag ska sjunga en. Vara med på en konsert och, och sjunga. Vad kul. Ja jättehärligt. Det är väldigt ljus och frid ja. i, de här, i den här musiken ja. som är kring julen. Det är väl det som är mest ljus och frid i. Sen är det ju mycket stress också. Ja, men, men precis. Och mycket liksom konsumtionshets. Ja, och, men det är det jag menar. Ja, för mig är den här julmusiken, den är, särskilt den som har lite andlig, mm. den är för mig vilopausen ja. i det hela. Otroligt viktig för jag, jag tror det galen annars av allt fixandet. Ja. Utan man måste få andas också liksom. Ja. Det vill inte vara som en, som en trasa där på julafton. Utan det är, det är ju då man ska vara så, ha det så härligt. Och ja, precis. komma i kontakt ja. med sin själ kanske. Med sig själv, ja. ja. Men du, vi tar och ber Agneta komma in och hälsa på oss. Mm. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6 som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok Maria. Vad glad jag blir. Berätta vad valde du? Jo men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey cakes. Som då kommer från hälsorevolutionen kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här lät det. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smul smet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, eh, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt Earl Grey te och honung och till sist kakao nibs. Ja, ni fattar, det här kommer bli så himla gott. Ja, men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te. Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6 nu när jag har bakat med den några gånger. Det är till exempel eh, den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna. Både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen eh, som är... Passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra som funkade perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl. 
Ja, bakning och matlagning, det är ju personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids. Och vi kommer att lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Välkommen hit! Nu har vi en favorit i studion, Agneta Schödin. Tack snälla, jag är så glad att få vara tillbaka hos ja, er tjejer. härligt. Programledare, poddare, författare och du har skrivit en både vacker, lättillgänglig men ändå väldigt fördjupande bok om den själsliga resan. Som finns att göra för oss alla och hela tiden pågår så in i själen, döpt efter din podd. Varför har du skrivit den här boken nu? Därför att jag vill ju fokusera på det här med själen. För jag tänker att alla har ju en själ och det finns ju en själ i allt levande. Och jag tänker att det kan vara en stor tröst för många människor att vara, att vara mer fokuserad på sin själ- en på annat, oavsett om man har en tro eller om man är religiös eller vad man än är så, så tror jag att det kan vara en oerhört stor tröst i att vara medveten om den här själen som finns inom en och som är så vacker och klok och välsignad och, och gudomlig på alla sätt och vis. Men om man ingen tro så köper man väl inte välsignad och gudomlig heller men, men den är ju vacker och ren och fylld av kärlek. Mm. I min värld. Och mm. evig. Vad kan hända med en människa om man lägger lite mer tid på sin själ? Jag tänker att det blir lugnare någonstans om fokuset ligger där. Att man tänker, jag skriver det i boken, om du tänker att du är själ och allting omkring dig är energi. Om det är så det faktiskt är, då tänker jag att det blir en genväg till en sån här när man gör en sån här inre resa mm. om man har det fokuset så, så är det som att det går lite snabbare in att man liksom går med det som någon sorts mantra, mm. jag tror att man möter sig själv kanske lite snabbare man sätter sig ner och har de här stunderna av att bara landa eller meditera eller be eller vad man nu vill göra i en stund av, av stillhet och tystnad och vara medveten om det där att det är själ jag är, det är det jag är liksom. Här inom mig så finns det en, en lysande själ. Och det är mitt sanna jag. Mm. Tänker du så? Ja, det gör jag väldigt mycket mer. Och väldigt mycket oftare nu sen jag började med podden och, och sådär. Så att det, det känns häftigt. Vad kan hända med en människa som tappar det perspektivet eller aldrig... Få plocka i den tråden i sitt liv. Ja, jag, jag kan ju tycka att det är lite sorgligt om man inte har den biten i sitt liv. För jag tror att det, det är där tomheten någonstans uppstår. Mm. Om allting i livet är det som är utanför oss själva och runt omkring oss. Mm. Och det är det vi ska jaga efter. Det är bekräftelse från andra vi ska jaga efter. Vi ska vara duga i andras ögon. Vi ska vara snygga i andras ögon. Vi ska vara duktiga där och vi ska ha... Det där huset och den där bilen och den där karriären och, och allt det här. Om det bara är det som är livet så blir det väldigt fattigt. Och det blir också, för det, det är ju ingenting som håller i längden på något vis. Det är ju inget, 
varken något man kan ta med sig när man dör eller något som håller. Utan jag tror att de riktiga värdena måste man ju liksom någonstans förankra i själen. Och själen är ju väldigt mycket den här, den goda viljan dök upp nu i huvudet. Det är ju en film va? Bok mm. kanske också mm. tycker jag. Mm. Men i själen finns ju kärlek, det finns... Det ljusa och det goda. Och ju mer man är i kontakt med sin själ så tror jag att man per automatik kommer in i det beteendet. Och i det, jag tror man, man beter sig på ett annat sätt. Man, man möter sig själv och andra på ett annat sätt. Och man är i det tänket och i det tillståndet lite då och då. Att det i alla fall får vara en del av livet. Du har ett, på det här temat, du skriver i början av boken, jag skulle vilja dela ett poem med dig, skriver du, av den persiske sufimästaren Hafes, mm. 1325-1390, som jag älskar, alltså jag Agneta i ja. nu, ja. <laughs> och som fritt översatt lyder, jag önskar att jag kunde visa dig när du är ensam och i mörker, det häpnadsväckande ljus som strålar från ditt inre. Ja, det, det är, är det här så en fin programförklaring liksom för... Ja, jag tycker det. Mm. Alltså klok. När, när levde han den här... Ja, du skriver 1325 till 1325. 1325, ja, ja. ja, jag glömde bort. 1325 levde han, förstår du. Och, och jag tänker på alla dessa mästare och eh, kloka män och kvinnor som har funnits liksom långt tillbaka. De känns som att alla pratar om samma sak. Mm. Men... Man, det är nästan som att man pratade mer om det då än vad man kanske gör idag. I alla fall upplever jag det inte riktigt så i vårt samhälle att det pratas så mycket om det. Även om det kanske har tilltagit lite nu att folk börjar söka för att de vill må bra inifrån och, och ut och sådär. Men det är en viktig del, det är en otroligt viktig del att ha i sitt liv. Att vara medveten om att man är så mycket mer än den här kroppen och allt det här runt omkring och alla konflikter och, och allt gråväder och mörker man är så mycket mer och mycket större än det och kan man bara ha sitt fokus där lite oftare så lyfter man ju också över väldigt många tuffa, tunga dagar. Alltså jag tänker när du säger det här så tänker jag att du uttrycker mycket vackrare det jag redan känner, du har tänkt mer på det men om man är religiös så är det väldigt lätt att tänka så här. Därför att då är själen speglingen av Gud inom mm. en människa. Så mm. det är självklart att det är en skinande punkt. Det är liksom det vackraste i varje människa. Mm. Eh, hur, hur kan man hitta det här även om man inte är religiös? Därför att alla, alla har ju en själ så ja, att säga. Ja. Finns det andra vägar till det här som du har sett som du har tyckt varit spännande? Och... Jag tänker ju också att det kan vara rätt svårt att kanske hitta det här sättet ens att tänka om man är helt avstängd från och det finns ju de som faktiskt inte tror på någonting annat än det man kan se och ta på. Ja, hypermaterialister liksom. Ja, och de, de är ju också bra människor. Ja, jag menar, jag ser ju inget om liksom, de har ju också en själ, fast de, för dem är inte det viktigt. De lever liksom med, ja men det, det man kan se och ta på, det är det som finns. Sen finns det inget mer och, och kanske till och med att när man dör så blir det mörkt. Och de kan inte tro på något annat sätt. Hur mycket de än skulle vilja jag har ju mött människor så. Mm. Ja, men jag skulle önska att jag kunde tro som mm. det. Men de, de kan inte. Och mm. då kan jag tycka att det är lite sorgligt någonstans. Men jag tror att 
De kanske inte ens har det behovet. Så det finns säkert väldigt många där ute som inte har det här behovet. Jag tror att det uppstår när man kommer till en punkt där man känner att det måste finnas någonting mer. Det måste vara mm. någonting. Är det en kris menar du så? Ja, jag tror. Eller i mm. alla fall att man... Det behöver inte vara... För vissa är det ju en kris. Många som jag har pratat med i min podd så har det ju varit en kris på något sätt. Ja, det var väl i och för sig en kris för mig också. Det är så lätt att glömma hur man mådde liksom när man går tillbaka i tiden. Men på något sätt var det väl det. En vilsenhet som, som mm. drev mig till att det måste finnas någonting som kan få mig att må bättre än vad jag mår nu. Mm. Och då började det ju det här sökandet. Och det... Hur var det i den här vilsenheten? Hur såg landskapet ut där för dig? Ja, men där var det ju väldigt mycket utanför mig själv. Fast det var också en väldigt rik inre tankevärld. Fast tankarna var inte alltid så roliga. Att du var väldigt beroende av det yttre. Ja, liksom, väldigt beroende av mm. andras beteende. Om, om någon var lite knep i sitt beteende. Då tog jag det genast personligt. Trodde alltid att det handlade om mig. Liksom. Jag var väldigt självmedveten. Och... Det är väldigt mänskligt. Ja, och det var, det var en stress i det. Och den stressen, den kan, ju, kan jag ju känna touch av emellanåt fortfarande, fast nästan ingenting alls. Men, men jag kan förstå den hos andra människor för att jag, jag har varit där. Och då är jag så, blir jag så medveten om att den här resan jag ändå har gjort och hur långt jag har mm. kommit med att få frid. För det tror jag att alla någonstans drömmer om, att mm. få det här lugna och trygga. Det kommer jag ihåg att jag i början på min... På min inre resa så, om, så brukar jag säga det. Om, jag, om anden i flaskan dyker upp nu och frågar vad jag önskar mig mest av allt. Då sa jag bara, ja ah, jag vill ha inre, jag vill vara trygg, jag vill känna mig helt trygg. Mm. För då tror jag, är man helt trygg inom sig, då blir allting så mycket lättare och så bra. Och där är jag ju nu, inser jag. Det här är ju ändå kanske en 15 år sedan jag tänkte de där tankarna. Senast och sen har jag ju fortsatt att eftersträva det. Så det har hela tiden varit mitt mål. För att när jag möter de här trygga människorna. De finns ju där ute de som har fötts med någon sorts inre trygghet. Så jag har bara känt att wow. Vad häftigt det är. Mm. De ger andra en tillåtelse att vara trygga också. Ja och det är just mm. det som är så, så vackert. Det här som jag har jag med i boken som Marianne Williamson har skrivit det här talet. Där hon pratar om det som Nelson Mandela använder. Mm, det, det, har du med, det har du med. Vår djupaste rädsla är inte att vi är otillräckliga. Vår djupaste rädsla är att vi inom oss har omätbara krafter. Det är vårt ljus, inte vårt mörker som skrämmer oss. Och vi frågar oss själva, vem är jag att vara briljant, praktfull, begåvad och sagolik? Faktum är, vem är du att inte vara det? Du är ett barn av Gud. Att du förminskar dig själv räddar inte världen. Det finns inget upplysande i förminskning så att andra omkring dig ska slippa känna sig osäkra. Vi är födda att manifestera Guds storhet som finns inom oss. Och den finns inte bara i några av oss, den finns i oss alla. När vi låter vårt ljus stråla ger vi omedvetet gåvan till andra människor att göra samma sak. Mm. När vi befriar oss själva från våra egna rädslor befriar vi automatiskt andra med vår blotta närvaro. Och det där tycker jag är så mm. vackert. Är underbart. Jag har översatt den där själv faktiskt. Men jag, och, är bra. och utmanande i ett land som, pra, som liksom har den här sedan många hundra år underliggande jantekulturen ja. tar inte för mycket plats. Nej, nej. Och, och det här är jättetufft för en svensk det här är jättetufft. att göra det här. Ja, det är jättetufft, men det är också en väldig skillnad mellan att 
ta plats i kraft av självhävdelsebehov ja. å ena sidan. För då Exakt. äter man. Eller att man bara är lugn och trygg och bara liksom Precis. finns. Det är något annat. Ja. Så det är egentligen att inte... Att hela ens varande blir något sorts högre syfte. Ja, och då äter vis. man inte andras energi utan det Nej. finns plats liksom för alla att vara med i det där. Ja, ja, ja. Eller? Att, att det är bortom konkurrens och Precis. jämförelse. Jag att tror bara... att det kommer att försvinna mer och mer i... Jag bara har den känslan, det här med att vi ska tävla och jämföra oss och sådär. Den tid vi går in i framåt så tror jag att det där kommer att försvinna. För att ja. det finns liksom ingen mening med det, om det inte är OS då eller något sånt där. Men, men i, till, till vardags, det finns ingen mening att hålla på så. Utan för mig har det snarare varit så här viktigt att ta fokus på mitt, mitt högre syfte, vad jag vill göra. Mm. Mm. Inte att hålla på stressa upp med över vad som händer runt omkring nej men oj, nej nu ska hon göra det också, oj vad då nej, mm. vad, då kommer jag inte få plats här, Va, mm. vad händer då med, med det jag gör och det är så lätt att hamna i det där jaha, okej okay. och då är det så lätt att falla ner i det här nej men då, då kommer det inte att funka för mig då är det för sent och nej men nu blir det inget och, och det är det där jag tänker att det där måste man bort dem på något vis utan försöka styra bort sig själv från det där och istället rikta in sig på det här är min väg på den här vägen ska jag lysa mm. och alla omkring mig kan lysa på den här vägen också men jag mm. måste älska den väg jag går mm. Väldigt klokt. och älska den man är liksom. Väldigt bra, jag brukar mm. tänka när jag hör så där kompisar som har sagt med hon tävla med dig och sånt där, då liksom frågar jag alltid vad heter tävlingen? Ja, <laughs> Du, det som jag tycker är så kul med den här boken är att du har ju dels din underbart människovänliga inställning och väldigt öppna, varma famn in i det här själsliga rummet. Så man behöver liksom inte ställa upp på några dogmer. Men sen har du väldigt mycket knep och knåp och tankar och tekniker mm. som du delar med dig av. Mm. Och jag tänkte på det, du pratar till exempel att lära sig förstå sina styrkor som du pratar om som man kan stråla i. Mm. Och det där kan vara provocerande för vissa människor som kanske känner att man inte just nu strålar i någonting. Nej. Och vad, hur kan man hitta dem där? Vad, vad, vad kan vara vägar till det? Men det där tror jag, det här är ju ställen då där man kan stanna upp och skriva i boken. Och då kanske man gör det någon dag när man faktiskt känner sig som en superman eller superwoman. Och, och då kan det vara bra att ha det där nedskrivet de där dagarna när man inte känner sig så där stark och kraftfull. Så kan man läsa, man kan påminna och distrahera mm. sig lite grann. Istället för att hamna i en spiral som går allt djupare ner liksom. Och, och tynger så kan man liksom på något vis ändå gå till sina anteckningar och påminna sig själv om vem man faktiskt är. Mm. För det är ju det där vi måste göra hela tiden. Det är därför det är så bra att det finns bra böcker, att det finns bra poddar att lyssna på eller... Något annat, någon dokumentär eller någon fil går du att titta mm. på. Att man påminner sig hela tiden. För det är ganska utmanande att leva på jorden. Det är utmanande att vara människa. Absolut. I de här kropparna ja. på den här planeten. Ja. Och där vi befinner oss just nu liksom i stora förändringar. Och, och det är lätt att hela tiden vara fokuserad på de här yttre hoten. Så att det, det är utmanande att vara människa. Därför måste vi hela tiden påminna oss om bra saker, saker mm. som lyfter oss och får oss. Vi kan liksom inte få för mycket av det känner jag och därför så finns det ingen 
ingenting att tävla i, precis som du säger. För vi behöver vara jättemånga som hjälps åt och mm. lyfta. Mm. Det är inte bara en som ska göra det, eller tio. Mm. Det är liksom väldigt många som ska göra det. Alltså du säger så mycket spännande saker. Jag har ett manus här. Jag bara känner nu simmar jag ja. ut <laughs> i havet. Och eh, alltså jag tycker det här är spännande med var man kan lysa som människa. Därför att det västerländska sättet är ju att det ska liksom uppstå någon slags ljus för en. Liksom mm. hit ska jag. Det här är jag. Mm. Liksom här ska jag hitta min genihörna på något sätt va. Mm. Vare sig det är skriva världens bästa dikter eller göra världens vackraste blombuketter eller göra mm. ja, någonting. Indierna har ett helt annat sätt mm-hmm. att tänka kring det här mm. dharma. Och mm. du har säkert stött på det för ja. du skriver ju om dina möten med Deepak Chopra. Mm. Den amerikansk-indiske läkaren som ju påverkad mycket av, av hinduismen. Mm. Och dharma är ju mer en slags medfödd livsnisch. Den kan användas väldigt förtryckande och säga till olika kast. Du måste vara skräddare hela livet. Sitt i en hörna och håll flabbet. Men den mm. kan också användas filosofiskt och vackert. Och hur ska man då få reda på sitt dharma? Ja, det är inte inifrån och ut. Utan det är att gå runt och fråga andra. Vad gör jag när jag tillför värdet i ditt liv? Mm, vad fint. Mm. Vad säger du om den frågan? Ja, jag tycker det var fantastiskt. Vad vi är långt ifrån den typen av kultur. Mm. Ja, om, om du skulle gå runt och fråga så, mm. hur tillför jag värde? Vad, vad tror du folk skulle säga om, om allt det pionjärarbete du gör nu? Jaha, jo, men alltså, där får ju jag fantastiskt fin respons från de som har läst mina böcker. Jag har ju en väldigt trogen och fin liten läsekrets. De som lyssnar på min podd. Det är där jag har fått eh, mer responsen. Sen gör jag underhållningstv också. Det tycker ju folk är kul. Men det jag verkligen känner att jag får tillföra något i andra människors liv. Det är när jag gör de här sakerna som i böckerna och i podden. Mm. Och i de här samtalen där lyssnarna bjuds in mm. och kommer nära mig och någon annan en gäst. Och då känner jag, det är där jag känner att, och det är där jag brinner som mest också. Det mm. känns ju som det viktigaste och roligaste jag har gjort på väldigt, väldigt länge. Och det är det där jag tänker att om man hittar någonting i sitt liv som blir ett högre syfte, för det kan ju alla ha. Mm. Det är ju inte bara kändisar mm. typ som har det. <laughs> Eller chefen. Mm. Utan vi har ju, alla kan vi ju liksom i vår värld tänka att vi har ett högre syfte. Det kan vara om du jobbar på ett sjukhus, snacka om högre syfte. Mm. Eller om du ser till att det kommer mat till en skola. Eller du ger mat till barnen där. Eller du lär någon någonting. Det finns ju, det finns ju så många yrken och situationer där man kan hitta ett högre syfte. Att tömma sopor. Tänk om vi inte hade någon som tömde våra sopor. Absolut. Snacka om liksom, vilka, skälar, vilka skälar är det ja. som har liksom... Är där och, och, och har den uppoffringen och, mm. och ta hand om våran skit. Så det finns ju så mycket liksom. Mm. Jag tänker att varje människa och varje själ på vår jord har ju, ingår ju i ett högre och ett större syfte. Och man får inte förringa sig själv liksom, Utan man måste komma ihåg det här och inte tro att man är liten. För mm. man är ju väldigt stor mm. i sin själ. Mm. 
Och den skälen kan ju växa och bli ännu större när man tillåter den att få synas lite mer. Mm. Men jag tror att ofta så trycker vi undan och gömmer. Och, för vi går runt med de här jobbiga tankarna. Egot går runt med alla tankar. Ja, nej men det här räcker ju inte. Nej men det här duger inte. Nej men det här är inte tillräckligt. Nej du är inte, det där blev inget bra. Och, nej jag är ingenting och jag duger inte till. Och jag är inte fin och jag är ful. Och alla andra lyckas och inte jag. Men om man nu fokuserar på att jag har den här själen som jag kan vill, ska växa och bli ännu mer lysande och kraftfull så kan man ju skifta där på något sätt det kan ju hända någonting i alla fall som gör att man lyfter över ytan för det måste, vi måste hitta sätt att komma upp över ytan ja. för det är, det är tufft för alla det spelar ingen roll hur mycket pengar du har på banken eller hur snygg du är eller känd eller framgångsrik det spelar ingen roll vad du gör eller vem mm. du är mm. för det är tufft för alla fast på olika sätt Därför måste man hitta de här små knepen. Men då tänker jag när du berättar det här så ser jag plötsligt framför mig att du är ditt dharma. Mm. Och det här att du också har din underhållningsbakgrund gör att du blir en kanal för många människor. För de, det blir inte skrämmande, det är inte en stor kyrka med massa Nej, murar. Utan det är en port in i det här mm. som är vänlig och öppen och mm. tillgänglig. Ja, ja det, du har helt rätt i det. Jag tror att hade jag bara kommit fram... Genom det här så hade jag varit, kanske inte... Jag tänker om du hade, hade varit syster med Kristi brud. Ja. Och pratat om det här. Då hade det varit lite högtröskel. Nej, då hade ju folk inte tagit till sig saker. Och hade jag bara kommit med det här, då kanske också hade blivit lite smalt. Jag försöker ju alltid också ha någon sorts bredd. Att det ska kännas att man bjuder in alla. Mm. Alla som vill då förstås. Men att ingen ska känna sig... Det, det får inte vara för smalt. Mm. Eller, och jag tänker, du, du tar ju med dig in i boken också kul... Hela din, det här fantastiska du har fått göra med alla dina resor. Jag tänker på när du beskriver om de här naturfolken på Nya ja, Guinea. Ja, just det. Då var jag bara så här, wow, så jäkla. Ja. Alltså, spännande. Eh, och, och där det andliga verkar ha en stor plats också. En naturlig plats. Ja, det är ju en lite, jag vet inte. Alltså det, när man kommer så här till naturfolk. Det är, ju, det är lätt att tänka att det är så romantiskt och häftigt och sådär. Men... Det är tufft alltså, ja, de, det är har tufft. Det, de har det riktigt ja. tufft, de här naturfolken. Speciellt. Det är till frukost då liksom. Ja, men, ja, precis, speciellt i de här tiderna som de lever i nu och de har fått en, en skymt av liksom vårt moderna samhälle med alla bekvämligheter. Och vem vill inte ha det bekvämt ja. i livet? Det vill ju alla på mm. något vis. Är det lätt så vill man ju gärna ha det som är lätt och bekvämt. Så att de har ju stora och tuffa utmaningar, det kan man ju säga. Så att de ser vi nog inte, de är nog inte kvar så länge till. Mm. Och de här Kodowai-folket som jag var hos, de som man upptäckte så sent som på 70-talet, de som är, kallas trädfolket också, som bor i hus som de bygger helt utan moderna verktyg eller spik och skruv. Det är bara sådana här rotting, de, de lindar och binder och bygger de här stegarna upp i träden, 40 meter upp. Vissa hus är lägre men de här bygger de och de har ju också nu, när vi träffade dem, det finns en övergiven missionärsby och där bodde de ju också. Och så bor de i två världar, vissa barn har börjat gå i skolan, de vill ju liksom på något sätt få bättre villkor och förutsättningar och sådär. Asmat folket också, där var det ju riktigt misär kunde jag tycka, de som gör sådana här träskulpturer och... Där, där han, Rockefeller försvann faktiskt på 40-talet någon gång tror jag det var. Han var där och skulle ta såna här träskulpturer och försvann där. De var ju huvudjägare då, kanibaler. 
de åt ju liksom, men de såg ju inte, det var ju inte att de skulle ha människokött utan de skulle ju döda onda andar. Så att de skyllde ju liksom, om någon, om någon dog i stammen mm. eller någonting så var det då en ond ande i närheten av byn. Och då tog man första bästa människa som dök upp och, och dödade. Så hade man ju liksom dödat den här onda anden. Och så åt man upp då allt utom. Ska jag berätta det här eller? <laughs> nu, det här är ju en cliffhanger. Ska jag berätta? Det, det är så här... Nej men ska jag, man, man, äter, man åt väl allt utom. Ja, hår äter man ju inte och naglar. Och könet åt man inte heller tror jag. Om jag minns rätt nu. Hjärnan är ju en delikatess. Och tänder äter man ju inte. Men det kanske man kan ju ha halsband då. Men vi har ju en uppfattning om att liksom det moderna industrialiserade samhället har tagit oss från en slags, det här är väl Rousseau som beskrev det först, liksom den, där, den, den gode vilden som, som, mm. som levde nära naturen och som hade plats för andlighet och som hade plats för relationer och så har allt det här försvunnit i vårt moderna samhälle. Men mm. vad du säger du då att det är inte riktigt så enkelt om jag förstår dig rätt nej, det, men alltså, för jag ser ju hur tufft de har det mm. det är ju liksom de vaknar ju på morgonen och det första de tänker på är att de ska jaga mat mm. då ska de ut och få tag i mat och sen ska de tillaga maten och sen ska de typ sova mm. det kändes lite så i alla fall det är inte så att de sitter och mediterar liksom på en stubbe, jag kanske gör det när jag kommer dit för jag tyckte det var fantastiskt när jag kom in ja. i, i djungeln och Kuruai-folket var där och man hör liksom hur de kommunicerar med varandra samtidigt som de bygger det är liksom, de sjunger de visslar, de gör olika läten och som fåglar, du vet det, det är så vackert, så mm. det är som att komma in i en skogens katedral när det bara öppnar upp sig, man har suttit på en flod ett tag och man går in där mellan träden och det bara öppnar upp alltså det var ju så här, då rinner ju tårarna ner för kinderna och då kan ju jag känna en stor kontakt liksom med andlighet. Men det där är ju deras vardag också. Mm. Det är ju lite hårt slit för dem. Mm. Ja men det är bra att få den påminnelsen att man ja. ska inte romantisera. På ett sätt har vi alla möjligheter idag. Mm. För att vi inte behöver gå upp på morgonen och, och döda en nej, men, och så vill ju, nej men precis och vi har ju blivit så för att det är bekvämt och bra. Jag menar mm. det finns inte många naturfolk kvar. Och de är ju, när jag träffar inuiterna upp i... I Kanada där, Northwest Territory på en ö som heter Victoria Island. Men det finns två Victoria Island. Men det här är liksom Northwest Territory uppe i Kanada. I Olukaktuk var jag och vi hade möten med dem i samma gäng, det här franska gänget. Men du vet, det är ju en ren misär nästan. Mm. De har ju mm. sålt av all sin mark för att få in pengar. Det är ju jättesvårt att åka runt och leva som någon sorts nomad där och bygga i. De kan ju, vissa kan ju fortfarande, de olika hantverken. Men de sitter ju och tittar på skräp-tv, äter skräpmat. Mm. Rör sig liksom inte. Vi bodde hemma hos ett par och hon låg ju i soffan typ hela tiden, mm. den här tanten. Mm. Och skulle ha betalt för allt. Det var väldigt sorgligt, mm. mitt i alltihopa. Mm. De har det tufft. Alltså. Mm. Det, det var det så jag kände det. Sen kan jag tycka att det är fantastiskt att, att komma och träffa dem. Mm. Och de finns säkert kvar små. Jag menar, det, alltså Indonesien där, Västpapua, hela den här Papua Nogini ön där, det är ju liksom det, den plats i världen där du har flest språk. Mm. För att även om Kuruai-folket och trädfolket jag träffar, så i, av den stammen så finns det ju flera andra för de bor så långt ifrån varandra i ungen som de utvecklar egna språk. Mm. Det är nästan som i Norge. Varje dal har ett eget språk. Ja, är ja, det, det så? Var <laughs> nej, det var... <laughs> Först är det Papua Nya Guinea, sen kommer Norge nej, på, nej, på men andra plats. Lite sådär när <laughs> det är... Språkrikt. Ja. 
Du har en väldigt kraftfull övning i din bok bland alla berättelser och övningar och så som heter dödsbädden. Och du oh. pratar om, om att livet och döden är som yin och yang. De behöver varandra, de kan inte existera mm. utan varandra. Vad är, vad är det där för övning? Ja, den där hörde jag om något. Jag vet inte om det var i någon dokumentär eller på... Jag vet inte vad jag hörde den där, om det var Sadhguru eller någon. Jag, jag kommer inte ihåg. Men jag tyckte den var så jäkla häftig. Jag tänkte, den där är ju bra liksom. Föreställa sig att man ligger där på kvällen, att man ligger på dödsbädden. Och har jag levt nu det här senaste dygnet som jag skulle ha velat om jag nu låg här på dödsbädden? Mm. Mm. Har jag gjort det? Har jag liksom tagit hand om mitt liv på bästa sätt? Har jag liksom... Tänkt bra tankar, varit väl. För det kan ju vara sådana saker också. Det handlar inte bara om liksom. Åh nej, nu har jag inte rest dit, jag har inte gjort det. Utan det är också, vem vill jag vara som människa? Mm. Vad vill jag lämna för avtryck liksom? När jag försvinner från den här jorden. Mm. Och det är ju också väldigt viktigt att tänka på. Mm. Att, att vilja utvecklas som människa. För det är ju ganska svårt det där med att. Alltid finns det ju någon man tycker lite sämre om. Mm. Alltid finns det ju någon man önskar att det går åt skogen för liksom. Men vet du vad man gör då? Karina ja. och jag har pratat om det precis innan. Ja. Då tar man fram The Magic. The Och så skriver man en lista. Ja. Tio saker som man tackar för hos den här personen. Exakt. Vad jag bra. lovar att det är magi ja. i det. Att göra det. Ja, men, och Även det är ju om... dit man måste nå. För det, där, det är ju det där som är så viktigt att nå dit för sin egen fridskull liksom. Mm. Så att, därför tycker jag att den övningen är superbra. Och den där som ni har pratat om är också guld. Det finns ju väldigt många bra sätt att växa som människa och själ. Och hitta sina rutiner också. Och man kanske inte är in, Man får välja vad man vill ha för rutiner. Karina. Mm. Jo, men när du pratar om rutiner så vet jag ju lite att du har ganska många redskap som du praktiserar dagligen. Ja. Och, och det är så härligt att få inspireras lite av det. Hur, ja. hur kan liksom en själslig dag se ut för dig? Ja, nu har jag ganska bra rutiner. De här är jag inte med i min bok faktiskt. Nu har jag ju då börjat med, för tredje gången faktiskt, så gör jag en kurs i Mirakler. Mm. Och senast jag gjorde den i nog tio år sedan. Och jag bara känner att wow, jag förstår den på ett helt annat sätt. Och den är ju då, det här är en, en bok som är liksom en sorts New Age-bibel har den kallats. Och eh, den är helt fantastisk. Det är då en, en textbok som är rätt fet och avancerad. Så därför kan man behöva göra den här mer än en gång i sitt liv. För att man utvecklas ju som människa så man förstår saker på ett nytt sätt när man blir lite äldre och mognar och sådär. Och sen så är det då en arbetsbok och då är det en daglig övning i ett år, så 365 övningar. Och det där började jag med för typ en månad sedan, jag är på övning 30 nu tror jag. Och i samband med det där så, så bestämmer jag för, nej men nu ska jag göra mina, nu ska jag, det första och det sista jag gör på en dag ska vara meditation om det är så bara i 10 minuter. Så på morgonen så mediterar jag 10-15 minuter. Så går jag upp och så läser jag dagens övning. Så sitter jag med den ett tag. Och sen kan jag liksom, om jag vill, slå på tvn och ta en kopp kaffe och titta på nyheten om jag vill. Och sen gör jag den här övningen under dagen vid olika tillfällen. Och sen på kvällen så mediterar jag också. Ytterligare en sak som jag har lagt till det är att avsluta min vanliga dusch med att duscha kallt. 
en stund. Och det började, för det var min dotter som sa det, att hon hade börjat med det. Så det gör jag nu också. Och då har jag tänkt att nu ska jag se, nu gör jag de här övningarna i ett år. Så då, nu ska jag göra, hålla mig till de här rutinerna i alla fall i ett års tid. Och se vilken hälsoeffekt det får. Sen gör jag en massa annat också som min dagliga promenad. Jag, jag går ju varje dag och jag tränar tre gånger i veckan styrketräning. Och jag stretchar i någon form av gin yoga, med, ja, att jag stretchar lite. Och jag försöker äta bra mat och tänka på saker liksom. Det blir ju en livsstil till slut när man har hållit på länge. Men jag tror att just de här rutinerna kan vara, ja, det, ja, men några... det är ju grundläggande. Och, det är, och just att man kan börja med något litet. Mm. Och sen kan man göra en fördjupande ja. bok som ja. vi har gjort och som du gör med... Ja. Ja, för, man, för det får inte bli för mycket. Och, mm. ja, så jag tror att det är ju väldigt viktigt att man, ja men du vet bara det här med att, att stilla sig liksom morgon och kväll istället för att ha telefonen som det första eller sista mm. man gör på kvällen så har man det. Mm. Bara det är ju en stor grej mm. för någon som aldrig har gjort någonting. Mm. Sen inte ha för stora förväntningar utan liksom bara mm. liksom mm. man gör det för att man älskar sig själv man vill investera i sig själv. Mm. För just det här med förväntningar ibland det kommer jag ihåg i början när jag skulle meditera och sådär om vi går så här 20 år tillbaka i tiden när jag var precis i början då, då hade jag nog förväntningar på att åh nu kommer jag att se saker vet, man pratar med folk vissa berättar om att de hade liksom svävat ut i universum mm, och mm. du vet sett saker eller hört saker då blev det ju liksom att man wow ja men kanske det och det där tror jag är viktigt om man släppa det det är möjligt att det händer saker mm. när just du som lyssnar, mediterar. Det, mm. det är ju liksom jättehäftigt i sådana fall. Men inte ha det. Det händer verkligen inte alla. Och inte ha det som liksom anledningen till att meditera. Utan att det handlar om någonting annat. Min meditationslärare Ulla Sjögren. Fantastisk. Mm. Hinduistisk söderböna var hon. Vilket är en oslagbar kombination. <laughs> eh, hon sa alltid att meditationen tar hand. Om det som behöver tas hand om. Ja. Just då. Trötthet, mm. oro, andlig upplevelse. Alltså den vet precis mm. vad den ska leverera just då. Oh, det vi klokt. behöver göra är att bara sätta oss och vänta in. Tror mm. ni på det? Mm. Ja, jag tycker det lät mm, väldigt ja, sannolikt. Du har en väldigt viktig bild som, som berörde mig mycket också. Du skriver vackert om en gammal indianman. Mm. Som säger till sitt barnbarn, jag har två vargar som kämpar mot varandra i mitt hjärta. En av dem är ond, våldsam, hatisk och händlysten. Den andra är god, kärleksfull och medkännande. Och samma strid pågår inom dig min pojke och inom alla andra människor också. Sonsonen funderade en stund och frågade sen, vilken varg kommer att vinna farfar? Och vad svarar farfar då? Den du föder eller? Ja, den ja. du matar. Den du matar. Ja, det där. Mm. Boom, sa det. Mm. Och jag tänker på liksom i dagens samhälle. För som jag tänker kring idag så pågår ju å ena sidan liksom en väldigt andligt uppvaknande på många sätt. Som, mm. som, som den här podden är en del av din podd och så vidare. Mm. Mm. Och samtidigt pågår någon slags otrolig sänkning av offentlig debatt. Jag tänker på tilltalet på Twitter till exempel som mm. är oerhört aggressivt. Alltså, jag har inte ens Nej, men jag, ska, jag har slutat med det. Ja. Att jag, jag känner att det är liksom det, det är som vinäger som hälls på mm. ens hjärta på något sätt. Va? Mm. Oh, eh, ja, en aggressivitet därför att algoritmerna driver ju fram 
Aha. den typen av aggressivt beteende för att då får det stort uppmärksamhetsvärde. Ja, det är som medievärlden liksom. Medievärdet, ja. alltså man vill ju sälja annonser. Ja. Så vad tänker du liksom, vad, vad föder vi, vad gör vi i vårt samhälle? Är det den här goda vargen eller är det den onda vargen inom samhällskroppen? Och, och vilket ansvar har vi som individer och... Ja, media tycker jag föder den onda på något vis. Nej, men, Hur då? Där, nej, men alltså, det är ju väldigt mycket det där att det, är, det säljer ju det som är liksom skrämmande och läskigt och mm. farligt. Sånt säljer ju, så att då är det ju det som vi liksom, och vi människor attraheras ju av det. Så att, ja, fast det är ju den egna individens val också väldigt mycket. Mm. Så att, det är väl där man någonstans får välja själv. Hur, jag, tittar ju, jag tittar ju naturligtvis på nyheter, det gör jag, men jag tittar på nyheter med ett annat öga. Jag går inte in i det så mycket och sen så försöker jag inte läsa så mycket och titta så mycket på nyheter faktiskt överlag. För att mm. jag, jag vill skapa min egen värld. Med de här, att göda den goda vargen inom dig, med ja, att välja ja, jag, tankar och miljöer. Ja, ja, ja. Vad ska man göra då om man... För, för många människor går omkring och tänker så här, det onda, det bor någon annanstans, det är alla andra människor, jag är perfekt. Nej, ja, men, men många människor vet ju att det inte är så, de vet ju att det är precis så här, ja. som, som indianmannen säger, att man har den här dualismen. Ja, 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 det räcker, ju, det räcker bara med att man liksom går och äl- tänker på någon länge och ja. tycker att den är så hemsk och den har gjort det och sen skvallrar man om den personen kanske, ja. eller något ex och men gud vilken idiot han är Nej, men jag har hört att han är ju värsta psykopaten och det räcker med att man sitter så här då, för, då matar man ju liksom ja. en, 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 den vargen och så. det här kan ju verka väldigt oskyldigt, men, men det är ju precis det, ja. men det är ju väldigt svårt kanske att gå runt och bara vara som någon sorts Dalai Lama eller Moder Teresa och bara vara liksom jag tror också man måste vara oerhört snäll mot sig själv och förstå att det här är, alla har de här liksom. Det är inte, Men man får, ibland tror... får man klappa den där onda vargen ja, också, ja, och säga klia det är bakom okay. örat ja. och säga men det är okej, okay. ja. det är okej okay att du gjorde så här, du, du är förlåten. <laughs> men jag tänker så här att Dalai Lama, han har en ond varg också, han ja. har bara... Han mediterar ju fem timmar varje dag. Det är ju väldigt få personer som hinner med det. Jo, men för att hålla den onda vargen i schack. Ja. Och jobba med och, och, och ge ljus till den goda vargen. Ja. Så väldigt goda människor är ju inte födda goda. Utan de har bara, tänker jag, jag ja. vet inte vad du tycker. Mer systematiskt liksom jobbat med sitt ljus. Jo, eller? Ex- och jag kan ju uppleva att jag, jag har ju... Ett helt annat sätt att se och tänka idag än vad jag hade för sig 30 år sedan, mm. 20 år sedan. Jag tänker ju runt människor på ett annat sätt. Jag tänker ju, jag tittar ju tillbaka på mina relationer med män på ett annat sätt. Jag tittar ju inte tillbaka och tänker att han var ju en sån jävla idiot. Och jag är ju inte en sån människa idag. Jag kan ju liksom se den relationen och förstå. Jag ser mig själv, jag ser den personen och jag, jag känner en sorts kärlek och... Mm. Och jag har lärt mig något och jag, jag känner inte, jag sitter inte fast i någonting bittert eller argt. Så att det är ju en jättestor förvandling naturligtvis. Mm. Och det kan finnas personer som jag stör mig på men ja, så stör jag mig lite mindre på dem för att jag, ja, det, är inte, det är inte viktigt att störa mm. sig på folk. Så att det sker ju hela tiden en, en utveckling någonstans. Så att även om den där vargen finns kvar, för så fort man tycker att någon är en idiot, man ser någon på tv, men vad är det där för... 
då är man ju där liksom. Så att det är ju inte så att jag, jag går inte runt som någon sorts helgon. Men det är ju, ju ingen. Men jag ser ändå att det har skett en otrolig resa. Mm. Att jag kan se tillbaka på mina relationer och känna en väldig kärlek för alla. För jag kan se liksom, oj vad vilsen den personen mm. var då. Hoppas han inte är lika vilsen idag. Eller ett massa saker. Mm. Eller att, ja, jag vet inte. Men att, att bära på den onda vargens känslor är ju liksom att bära glödande kol i sina händer. Mm. Det enda den skadar är ju en själv. Ja, exakt. Så det är inte så att den andra människan på något sätt börjar bete sig bättre. Eller det är liksom ingenting är vunnet på mm. det. Mm. Så det här antar jag, det du berättar är ändå resultatet av att du har jobbat med dig själv. Ja. För att göda den ljusa vargen, inte för att trycka ner den. den... Nej, det blir ju himla mycket skönare inombords. Ja. Så det blir väldigt mycket mm. mer fridfullt. Mm. Det är ju det här som är det fantastiska med att göra den här inre resan. Det tar ju sin lilla tid. Det tar ju år. Mm. I alla fall har det gjort det för mig. Mm. Att komma liksom till sådana här insikter och landa i det här. Att liksom, om jag försöker minnas mitt gamla jag och hur hon tänkte och resonerade. Då är det ju liksom en jätteförvandling som ändå har skett. Mm. Och det är ju det som är liksom hela syftet med den här inre resan. Inte att jag ska befria mig från världens sorger och elände. Utan att jag ska liksom få en annan förståelse och insikt. Mm. Och, och ha en annan trygghet här inne. Det är mm. ju det som är målet. Om hon den där lite mer stressade 20 år yngre satt här bredvid. Vad skulle du säga till henne då? Jag skulle inte kunna säga något än, känns det som. Jag försöker ibland dela med mig av min klokskap till, till Maja. Och hon läser ju till och med Eckart Tolle där. Eh, Lev livet fullt ut. Och hon är ju väldigt mycket klokare än vad jag var i den åldern kan jag mm, säga. Mm. Och har liksom förstått saker på ett helt annat sätt än vad jag hade förstått. Men, jag, men grejen är att det går inte. Jag hade inte nått fram till den 20-åriga tjejen tror jag. Utan den tjejen behövde göra den här resan. Mm. För att hade jag inte fått göra alla de här sakerna. Allt det här som kanske kan ses som misstag. Fast jag ser det inte som det. Men, men hade jag inte gjort allt det. Så hade jag inte suttit här med, med det mm. som jag har idag. Så att jag, ja, jag vet inte. Jag, jag tror inte att jag hade. Jag hade väl bara hängt med henne och haft lite kul en stund. Och <laughs> sagt att vad fin du är. Wow, vad bra du är. Nej, men det är jag väl inte. Jo, du är jättefin. Nej, du vet. <laughs> ja, det hade kanske hon, var. Hade hon, hon hade inte kunnat tagit en komplimang och hon mm. hade liksom bara letat fel på sig själv. Så att jag vet inte, det hade inte kanske nått in saker till mm. henne. <laughs> mm. Du... Eh... Din bok är oerhört spännande. Jag har flera personer som jag tänkte ge den i julklapp till. Faktiskt. Wow! Ja, det tänker Gud, jag göra. Gud, vad gulligt. Tack ja, snälla. verkligen. Du ska och, få ett bra pris. <laughs> och, eh, nej, jag tror att det här är en fantastisk bok som är liksom en inkörsport för den som är nyfiken på. Ja. Vi pratade om det, Karin och jag. Nyfiken gul, nyfiken blå heter ja, de där. Ja, ja. Ja, men det, att vara nyfiken på saker och vilja liksom titta bakom gardinen. Ja, Underbar på det sättet. Och börja liksom upptäcka sig själv ja, lite mer. Ja, och det här. Att tillåta något komma till ytan. Något som finns där djupt inom en. Ja, ja det är häftigt. Om du, om du sätter din livspil framför dig nu. Vad är du nyfiken på nu? Vad är dina nästa steg? Ja, vad är jag det? Ja, vad svårt. Ja, jag, skulle, jag kommer absolut att fortsätta med podden. För det tycker jag är så roligt. Jag skulle kanske... 
ge mig iväg och träffa folk, resa ut och träffa människor i andra länder mm. och ha som gäster i podden. Det skulle jag tycka var kul. Mm. Och så skulle jag vilja ha lite lugnare omkring mig så att jag får lite tid och bara har det lite lugnt nästa år. Ägna tid med Maja som kommer att vara mycket, hon är mycket i USA med, med sin musik och sådär. Och så vill jag vara med henne och ja men man, jag vill ha de här sakerna som är värdefulla. Det vet ju både ni också mm. liksom. Ni har ju era familjer liksom. Du, du vill ju vara med dina söner Karina och du och din familj. Det är ju det som är det här viktiga och värdefulla. Man vill få uppleva saker tillsammans med dem. Och sen så vill man också göra saker som man känner tjänar någon form av högre syfte. Det är ju därför vi är här på något vis, eller hur? Mm. Så mm. enkelt och så svårt och stort är det. Ja. Agneta. Eh, stort tack för att du kom hit om en stund ska vi gå på fest ihop julfest, ja. julfest. Mm. du har jättefin glittertopp Karina har redan glitterkjol Aha. jag sitter i en jag, jag är klädd som en bo, jag sitter i myströja och mina stretchbyxor <laughs> så jag måste råka jag om för att bli lika fin som mig ja men jag är lite så här. det är det som är så härligt ja, ja och håret är inte fixat och ingenting men det får vara bra nog ändå och så är hon så snygg ändå ja men, men så är det vissa dagar <laughs> härligt, stort tack för att du ville komma ja, hit tack snälla hörni. och lycka till med din bok ja det är samma med din bok mm. Mm, tack Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Veckans planta är ärtor. Varför hör ärtor hemma i en podd om själslivet? Ja, mer än du tror. En stor del av själslivet föds, som vi numera vet, i magen i tarmarna. 80% av vårt serotonin, alltså den signalsubstans som reglerar sinnesstämning mellan å ena sidan harmoni och lugn, till å andra sidan en känsla av ångest. Det här serotoninet produceras i magen. Vi bär på två kilo bakterier i magen och de smälter vår mat, hjälper till att skydda oss mot patogena ämnen, gör en massa bra saker. Och så producerar de goda bakterierna något som forskningen är väldigt intresserad av nu för tiden, kortkedja fettsyror. 
som heter saker som butyrat och propionat. Och de här används för energiomsättning hos tarmcellerna men går också vidare ut i kroppens större system. Och man har börjat kunna se att de kan ha epigenetiska effekter. Alltså påverka vilka gener som aktiveras i kroppen. Och för att det här ska kunna fungera så behöver bakterierna rätt mat och bakterier älskar fibrer. Och nu kommer vi alltså till ärtan. Den här växten, Pisum sativum på latin, är en frukt. Ja, ärtskidan innehåller ju små frön och det är de vi kallar ärtor. Om man äter sockerärtor så äter man ju hela ärtskidan med ärtor inuti. Och de äldsta spåren av ärtorna har man funnit i Nildeltat i Egypten 4000 år före Kristus. Och man tror att ärtan rest därifrån till Europa för att bli en av de mest ätna livsmedlen på medeltiden och framåt. I Sverige förr i världen, innan industrialiseringen, var ju ärtan en av de få gröna sakerna man kunde äta året runt. Ärtan gick ju att torka. Ja, ärtor var basmat förr i världen. Så ärtan kanske fått ett lite trist rykte, men ärtor är fulla med fibrer och bra proteiner, precis det vi vill ha i vår gröna mat. Så det är dags att uppvärdera ärtan, tycker Hälsorevolutionen. Och det tänkte vi göra med ett bra recept på en fräsch grön ärtsoppa. Kocken Jan Boris Möller som precis har varit med i Kockarnas kamp och som jag för länge sedan var programledare med i tv i Härdigt kylskåp. Dessutom en nära vän, han har lärt mig att göra ärtsoppa med isbergsallad. Det blir väldigt krispigt och grön känsla och här kommer receptet. Du behöver vårlök, ett knippe, en gurka, ett isbergsalladhuvud, 225 gram frusnärtor och en och en halv liter bra buljong. Hacka gurka och sallad och vårlök. Fräs i en bra rapsolja, häll på din buljong, lägg i hjärtorna. Låt koka 10 minuter ungefär tills allt är mjukt men grönsakerna fortfarande är friskt gröna. Ta av spisen och kör ner en bra mixerstav och mixa till soppan har den konsistens du vill. Gott att servera med en klick crème fraîche och kanske lyxa till det med lite röd stenbitsrom som bryter vackert mot det gröna. Vad tror du om det receptet Karina? Men gud vad gott det är lätt. Ja. Alltså, jag älskar ju soppa. Den här måste jag hem och göra det så fort. Det är enkelt. Det går. Ja, superenkelt soppa. Och härligt. vad härligt med Agneta. Ja, det är väldigt härligt att ha henne i studion. Så det får vi göra till en tradition någon ja. gång om året. Ja. Och att, att faktiskt hon har hittat sitt kall i livet. Ja. Det tycker jag är väldigt vackert att se. Jag har ju som sagt också jobbat med den här boken och kunnat följa det, men att, att hitta liksom sin mission, ja. sin mission det är ju underbart ja. och sitter därma som vi ja, pratade om, mm. och att sätta igång dessa tankar, sen får ju alla ta med sig det ni vill, de mm. vill, alla vill mm. Mm. och känna efter att man i alla fall tror jag mår bra av att skapa utrymme mm. för själslig reflektion, mm. och det ja, och jag, och jag tror som så mycket annat att de här rutinerna är ju viktiga, precis mm. som att mm. du har väldigt bra träningsrutiner mm. så har mm. du också bra själsliga rutiner ja, jag jobbar ju på det, jag tror ju på göda, den mm. ljusa vargen mm. och um, det är intressant, jag känner hon har samma approach som vi har här också jag vet inte vad du tycker om det, men liksom hon tvingar inte något på någon, utan hon mm. bjuder det här smörgåsbordet ja. och säger liksom, titta på det här, ta för ja. dig av det som passar dig, ja. eller? Ja men, ja men exakt, det är inte som man kanske kan uppleva inom Vissa religioner att det är på ett visst sätt. Mm. Och annars så är man inte välkommen. Utan 
Utan det finns ju så många dörrar att öppna. Ja, så ja. får man väl testa sig fram. Testa sig enkelt. fram, precis. Ja. Nej, men det är, hon är en vacker själ, Agneta, ja. tycker jag. Ja. Det är härligt att se. Och kul att du har velat lyssna. Ja, ja. och häng gärna med oss på Instagram. Ja, där Insta. vi finns. Eh, Hälsorevolutionen understräck podcast heter mm. vi. Och sen mm. så har vi en mail som jag eh, svarar på lite för sällan, jag vet. Men jag ska komma ikapp med den. Och då är adressen halsorevolutionen podcast at gmail.com mm. Nu är det firmafest här låter ja, det, det som på Acast. Ja, massa härliga. Och vi ska på julfest. Och vi ska på julfest. Mm. Jättetrevligt. Mm. Men var rädd om dig och eh, hoppas du får lite plats för själen också här i allt julstökande. Det är viktigt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.